0: Bienvenue dans le podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et pour ce 45e épisode, nous prenons la direction de l'un des plus beaux resorts de golf au monde, situé en Provence, dans le sud de la France. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Casella, ambassadeur du domaine de Terre-Blanche. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie, vous avez été notamment directeur du Golfe de Terre Blanche pendant 12 ans euh, et depuis avril l'an dernier, vous êtes ambassadeur. Alors, quelles sont vos missions désormais
1: Alors oui, après avoir passé 12 ans euh, à la tête du, de, euh, du département de Golfe de, de Terre Blanche, du Resort, euh, mes missions maintenant, en fait, euh, officiellement, c'est d'être conseiller du président. Mais en fait, euh, en réalité, je suis plutôt l'ambassadeur du resort, on va dire, en charge de de développement, des partenariats, du développement aussi euh, euh, du projet sportif, euh, de la biodiversité au sein du resort. Euh, Je représente aussi le resort auprès des institutions du sport, de la Fédération française de golf. Euh, Je suis aussi chargé du, du contrôle de la qualité, de nos parcours de golf, donc je travaille continue à travailler beaucoup avec le Greenkeeper, et puis beaucoup également, bien évidemment, dans la continuité avec Lionel Gardesbus, qui est le nouveau directeur du, du golf, après, après avoir été euh, mon fidèle euh, adjoint, on va dire, pendant ces longues années. Euh, lui-même connaît encore beaucoup mieux le site que moi, puisqu'il est là depuis le premier jour de l'ouverture du resort. Donc, euh, il y a toute une histoire avec ce, ce garçon, et je suis très, très content que ce soit lui maintenant qui ait pris euh, la direction des opérations de, du Golfe de Terre Blanche.
0: Alors, Terre Blanche, je pense que tout le monde connaît euh, de nom. Euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce, ce, cet énorme complexe
1: Alors, disons que c'est un resort. Donc, euh, c'est un resort de 300 hectares, euh, complètement... Euh, euh, développé dans un environnement naturel, euh, qu'il l'était au début et qu'il l'est resté. Euh, nous y avons donc deux parcours de golf de 18 trous, un hôtel de 115 suites, 5 étoiles, avec quatre restaurants dont, dont un restaurant étoilé, euh, une étoile, astronomique. Euh, un spa de 3200 mètres carrés, un beau centre d'entraînement euh, qui est labellisé European Tour Performance Institute, et puis également une, un real estate donc, euh, avec euh, euh, actuellement environ 400 villas privées euh, donc, qui appartiennent à, à des personnes qui sont toutes membres du club et golfeurs
0: en même temps. Voilà. Impressionnant. J'avais une question sur, sur le, le centre d'entraînement et, et la Golf Academy. Euh, est-ce que, euh, aujourd'hui, quelle est la population qui vient sur, euh, sur, ces, sur ces infrastructures
1: Alors, on a plusieurs types de, de golfeurs. Alors, il n'y a pas que des golfeurs, bien évidemment. Mais euh, parlons des golfeurs. Nous avons euh, les membres du club, tout d'abord, qui sont composés à moitié de personnes résidant sur le site et l'autre moitié de personnes euh, président à l'extérieur de, de Terre Blanche et à l'extérieur du resort. Euh, nous avons également des visiteurs euh, golfeurs quotidiens qui viennent jouer au green tous les jours, alors que ce soit des, des personnes euh, qui, qui résident dans la région ou des, des touristes golfeurs qui sont dans d'autres hôtels à l'extérieur du du resort. Et puis nous avons également nos clients d'hôtels, euh, environ 40% de nos clients d'hôtels. Golfeurs. donc euh, qui viennent spécifiquement pour jouer au golf ou qui viennent accessoirement pour jouer au golf dans le cadre la vacances familiales.
0: On connaît, on connaît le, le problème d'image en France vis-à-vis des golfs, euh, dans, dans, surtout dans le fait qu'on n'ose pas toujours pousser la porte euh, du club, euh, même si on habite à côté. Est-ce que, est-ce que c'est encore plus difficile à Terre Blanche de pour les pour les non golfeurs on va dire de de venir jusqu'au complexe et, et, et d'essayer euh, de se mettre au golf par exemple
1: non on, enfin c'est plus difficile peut-être dans, dans leur esprit mais pour nous on est largement ouvert à à l'accueil de, de tout type de personnes, tout type de clientèle, quel que soit le, le niveau social. Hein, notre nos restaurant, nos, notre centre d'entraînement est largement ouvert à, à, à tous les, toutes les personnes qui veulent se mettre à jouer au golf. Pour bon, moi, je dis, mon discours, c'est de dire que le, le golf est un sport olympique. C'est le premier sport euh, pratiqué au monde. C'est le, le quatrième sport national euh, derrière le football, le, le tennis et l'équitation. Donc, on me pose souvent la question, euh, déjà, euh, à ce niveau-là. Donc euh, oui, le golf, c'est un sport, il se pratique dans différents endroits, à Terre Blanche comme ailleurs. Bon, Terre Blanche, c'est vrai, que nous avons des installations qui sont très haut de gamme, euh, on va dire 5 étoiles, mais mmh. euh, il y a de, d'autres golfs qui, qui ont des installations non plus... Peut-être moins moins moins, moins luxueuses, mais peu importe. Le, nous, ici, on accueille facilement tous les golfeurs. Nous accueillons notamment les, les jeunes. Depuis 12 ans, mmh. nous, nous avons mis en place le golf scolaire avec la commune de Tourette. Nous avons donc formé ainsi, trois euh, euh, mois par an, euh, jusqu'à 1200 jeunes. Donc, tous les jeunes de CM1-CM2 de la commune ont, ont appris à jouer au golf depuis 12 ans. Hein. Euh, nous ouais. faisons des journées portes ouvertes, euh, nous avons une école de golf avec 70 enfants. Donc, Terre Blanche, c'est pas plus compliqué. Alors, ouais. euh, pour les résidents des, des, communes, euh, des communes environnantes, nous avons aussi un, un programme qui s'appelle Golf du canton de Fayence, qui permet à tous les golfeurs non membres du club de venir jouer une fois par mois euh, à demi-tarif, donc tout au long de l'année. Ça aussi, okay. c'est, ce sont des choses qu'on fait régulièrement pour permettre à tout le monde de découvrir nos installations. Mm. Donc, euh, il n'y a pas de problème particulier avec, euh, mm. avec Terre Blanche. Bon, évidemment, nous avons une image de, de très haut de gamme, de qualité. Nous avons un hôtel 5 étoiles, des restaurants. Nous sommes dans une région aussi où le golf n'est pas forcément euh, le sport le, le plus économique à pratiquer. Euh, mais bon... Peu, peu importe, nous nous laissons accès euh, libre à nos installations et les personnes qui veulent venir viennent euh, et peuvent apprendre dans les mêmes conditions que partout ailleurs.
0: Et est-ce, que, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur la, alors, sur la répartition euh, que vous avez de, de visiteurs entre France et étrangers
1: Alors, à l'hôtel, euh, non, on est, on est plus, euh, en termes de pourcentage, on est plus en... en... Les, les étrangers sont, sont beaucoup plus nombreux que les Français, mais grosso modo, les Français, maintenant, euh, ça, tourne, ça tourne autour de 25-30% quand même de notre clientèle. Et puis au Golfe, je dirais que c'est 50%. 50-50. Voilà. Euh, nous avons une grosse fréquentation nationale, mais aussi beaucoup de visiteurs étrangers. Oui, euh, j'évalue à 50% à peu près la, la part des deux.
0: Alors, pour les étrangers notamment, ils, ils peuvent connaître le, le, le réseau European Tour Destination dont Terre Blanche fait partie. Euh, il n'y a que trois golfs en France euh, qui font partie de ce réseau avec euh, le golf du Touquet et le golf national. Quelles sont les exigences pour faire partie d'un, d'un tel réseau qui comprend 26 golfs dans le monde seulement
1: Alors, euh, il y en a une trentaine hein, en tout. Euh, mmh. essentiellement de, situé dans, dans la sphère géographique du, du DP World Tour, en fait. Hein. Donc, ce sont des, la plupart du temps des resorts qui ont accueilli euh, ou qui accueillent des, des gros événements du DP World Tour. Mmh. Alors, le golf national a accueilli la Rider Cup. Le Golf mmh. national a aussi accueilli euh, accueille l'Open de France. Nous, nous avons accueilli plusieurs étapes du, du circuit euh, senior européen, euh, voilà, le troisième en France, c'est le Touquet, mmh. euh, qui est rentré récemment. Mmh. Donc, tous sont des, sont des résorts, on va dire, de qualité, mais qui ont un lien à la base avec le European Tour. D'accord. Ensuite, c'est une participation, une inscription au label. Il faut, il faut que nos installations soient suffisamment qualitatives pour pouvoir justifier euh, de ce label. Et euh, à travers ce label, nous avons des échanges avec les membres des différents clubs, nous accueillons dans les conditions privilégiées tous les membres des, des golfs du label. Depuis cette année en plus, à travers ce label, nous avons de nouveaux, de nouveaux accords avec les golfs typici aux États-Unis, puisque l'European Tour et le Destination a passé un accord avec les golfs typici. Donc, par exemple, nos membres peuvent aller jouer dans des conditions ultra privilégiées avec un accueil très particulier dans les golfs, donc l'European Tour Destination, Qu'ils soient en Europe ou au Moyen-Orient ou même en Asie, et également les typiques aux États-Unis. Donc, ça, c'est, c'est une
0: plus-value très importante pour le moment. Au gré de vos rencontres dans votre rôle d'ambassadeur, quelle est l'image des internationaux sur, sur le Golfe en France Parce que Terre-Blanche est, est un peu, comme vous dites, c'est, c'est un, un complexe et un resort. 5 étoiles, et ce n'est pas le cas de tous les golfs, mais euh, comment est perçu, euh, justement, le, le golf de manière générale par les internationaux en France
1: Alors, les, les, les golfs font beaucoup d'efforts pour euh, promouvoir leur image euh, à l'étranger, à travers euh, des mmh. salons auxquels ils participent. Euh, L'International Golf Travel Market, par exemple, où on est à chaque fois euh, entre 30 et 40 structures à, à participer, euh, il y a également Play Golf in France, qui est euh, euh, la, la structure, on va dire, euh, de promotion touristique de, de nos golfs euh, en France. Euh, c'est un GIE, donc euh, qui, est, qui est assez récent, qui a deux trois ans, mais qui fait un, un super boulot. Euh, quelle est l'image ben, Évidemment, euh, l'image de golf en France. Euh, la Ryder Cup euh, nous a permis de, de, de la développer, bien évidemment, mais euh, nous ne sommes pas une destination encore euh, golfique. Hein. C'est sûr que comparé à d'autres comme le Portugal, l'Espagne, euh, l'Irlande ou, ou d'autres destinations euh, mondiales qui de, traditionnellement et depuis toujours ont développé le golf comme un outil touristique, nous, euh, en France, on n'en on est pas encore là. Euh, disons que euh, mmh. les golfs sont. Un peu autonome dans leur euh, dans leur démarche, euh, même si on a si on cherche tous à travailler ensemble. Bon, ce n'est pas c'est clair que ce n'est pas une vraie politique nationale que de développer le tourisme en France. Le tourisme en France, c'est pas le golf, c'est c'est encore autre chose. Bien que euh, mmh. je disais récemment qu'il y avait 340 000 touristes golfeurs en France, mais incluant les les Français, mais néanmoins 340 000 personnes en France euh, qui viennent pour des séjours de golf. Donc euh, on est quand même euh, des, une destination euh, golfique, ouais. mais, mais on va dire qu'on n'a pas de région traditionnellement euh, golfique comme peut, être, peut l'être la Garve, euh, par exemple. Mmh. qui, sur 50 km regroupe 50 golfs, 50 ou 60 hôtels euh, qui, promo, qui font la promotion de, de l'activité golfique. On n'en est, est pas là. On, est, euh, on, on manque aussi d'homogénéité, je pense, en termes de, de qualité d'installation. Dans des rayons d'une heure, une heure et demie, on ne trouve pas forcément toujours euh, beaucoup de golfs. Mmh qui correspondent aux besoins de, de nos touristes. Bon Après, si l'on parle des Américains et autres, c'est différent, parce qu'il leur faut des voiturettes, il leur faut des prestations en très haut de gamme. Donc, euh, euh, ne, les Américains, il n'y en a pas énormément en France. Bon, ils viennent pour jouer au golf, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Bien que euh, on accueille des, des groupes de seniors euh, assez fréquemment euh, qui viennent pratiquer le golf en France dans le cadre de croisières ou dans le cadre de, de dé- Déplacement en Europe, bon, ça oui. Mais euh, je pense qu'on a encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour, euh, pour devenir une destination golfique. C'est en cours, euh, mais euh, c'est, c'est difficile. Voilà. Donc, on a besoin d'aide, on a besoin de fonds, on a besoin d'argent aussi pour être présent un peu partout. La fédération euh, essaye de nous aider, fait un gros travail aussi, mais euh, ça ne suffit pas. On on n'est pas, pas, d'un point de vue euh, politique, on n'est pas considéré euh, comme euh, véritablement un outil touristique. Dans certaines régions, peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais euh, au niveau national, non.
0: Est-ce que Terre Blanche, la notoriété de Terre Blanche, arrive à, à raisonner et à, à se diffuser, on va dire, sur, sur les golfs autour de Terre Blanche au moins Oui, Alors, mais même je suis étonné quand je me
1: déplace à l'étranger. Euh, je suis étonné de voir que Terre Blanche a une forte notoriété. Et je suis encore plus étonné euh, quand je me déplace et que euh, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « Terre Blanche, c'est formidable, c'est génial et tout, euh, mais on n'y est jamais allé. » Alors ouais. ça, c'est, c'est, c'est... Ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail à, à faire, ouais. mais qu'on est sur la bonne foi. C'est vrai que grâce au Label, grâce à l'European Tour, grâce à, bon, à tout, tout ce qu'on a pu faire, au classement aussi dans la presse euh, ouais. International, dans Golf World Magazine, par exemple, on a été classé 10e meilleur resort mondial. Euh, on a été classé pendant six ans aussi premier resort européen. Alors, tout ça, dans de tels supports médiatiques, ça nous donne une notoriété très importante. Mais euh, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail. et euh, Localement, même, nous avons beaucoup de gens qui connaissent tous Terre Blanche, tout le monde connaît Terre Blanche, mais... Finalement, à l'arrivée, euh, peu sont encore venus euh, découvrir notre resort, alors que même si on ne joue pas au golf, on peut y venir.
0: C'est ça. Avec les restaurants et l'hôtel, il y a le, le spa. Le restaurant, le spa, par exemple, l'hôtel, euh, on peut y venir, c'est ouvert, bien mmh. évidemment. La question de la transition écologique, c'est, c'est un, la priorité euh, du moment pour les golfs en France euh... Pour Terre Blanche, je dirais que ça va presque au-delà. C'est une véritable démarche éco-responsable pour l'ensemble du resort qui a été mis en place. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de cette démarche éco-responsable
1: Bon, La transition écologique, déjà, je voudrais dire que d'un point de vue golfique, euh, en général, c'est l'avenir du golf. C'est pas seulement quelque chose de de ponctuel qu'il faut faire, c'est quelque chose que maintenant on doit faire en permanence. Tous les golfs doivent s'engager dans la démarche de transition écologique. Euh, Il y a quelque chose de formidable qui a été créé par la Fédération Française de Golf, c'est le label Golf pour la biodiversité. C'est vraiment une démarche exceptionnelle. Elle est en train d'évoluer. Euh, elle fait prendre conscience euh, à tous les golfs du travail qui, qui a à faire pour survivre, hein, parce que c'est une question de survie avec les problématiques de l'eau, euh, ouais. de l'environnement d'une façon générale, des, des intrants hein, qui vont être supprimés totalement euh, au 1er janvier 2025. Ouais. De toute façon, si on s'engage pas dans cette démarche, euh, c'est pas la peine de continuer à pratiquer une activité golfique, euh, on, ça, ça marchera pas. C'est l'avenir ouais. du golf. C'est sa survie, je dirais même, c'est ce qui est plus important actuellement pour pour tous les golfs en France et dans les autres pays. Petit à petit, il y a des pays qui n'ont pas encore cette conscience-là, mais qui vont l'avoir. Qui vont de, être obligés de d'avoir cette conscience. Alors, la transition écologique, euh, oui, c'est la Fédération française de golf. Franchement, elle fait c'est, c'est incroyable tout ce qu'elle peut tout ce qu'elle peut faire à travers ses commissions, à travers aussi avec sa vice-présidente. Euh, Euh, Sylvain Villaudière, euh, et donc c'est un un guide qui nous permet, nous, de nous engager concrètement. Alors même si, euh, depuis la création du resort à Terre Blanche, euh, l'ADN même, c'est la préservation de euh, l'environnement, puisque tout a été fait pour préserver l'environnement, les constructions ont été faites en préservant les arbres, la nature… Et puis depuis le début, on, on a fait des inventaires de faune, de flore. Donc, euh, de, ça fait 20 ans maintenant. Donc, euh, rentrer dans la démarche de la, de la, pour la biodiversité, c'est, c'est un plus qui, qui structure notre notre travail. C'est l'avenir. Moi, je dirais que c'est on doit on, on doit s'y impliquer à 100 Je n'arrête pas de le répéter. Alors, c'est vrai que cela fait partie maintenant de de ma fonction. Les golfs doivent aussi communiquer sur le sujet. Là, on a mis en place, avec l'Office du tourisme intercommunal de de notre canton, une action qui s'appelle « Les visites de la passion ». Alors, c'est quand même, là aussi, quelque chose de significatif. On organise ponctuellement, pendant les, les vacances scolaires, une visite du golf. Euh, sur le thème de golf et de la biodiversité, c'est nous qui avons choisi. Et euh, Depuis l'été dernier, nous accueillons euh, tous les 15 jours environ un groupe de 13 à 15 personnes euh, en vacances euh, dans la région. Bon, Il se trouve que finalement, euh, ce sont des personnes qui habitent la région en vacances, et non pas des vacanciers, euh, qui viennent découvrir Terre Blanche et qui arrivent avec des préjugés euh, souvent très négatifs sur le, le golf, le sport… Euh, évidemment les nuisances que, du golf enfin toutes les tous les tous les préjugés qu'on peut avoir dans le golf qui sont t- totalement faux euh, et au cours de cette visite ben je je leur fais découvrir euh, le golf je leur explique ce que c'est en tant qu'activité mais aussi toutes les les actions qui ont été mises en place à terre blanche et dans les autres golfs j'essaie de leur montrer euh, le, 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 l'importance de, des actions qu'on qu'on mène et, et ils s'en, ils s'en sortent que la conséquence, c'est que ces personnes-là, on leur fait remplir un questionnaire de retour de satisfaction après la visite et que les préjugés ont totalement disparu. Alors, on ne cache rien, hein, on leur parle de notre digestion de eau, euh, de, de notre de la façon dont on maintient les parcours de golf, euh, sans, sans herbicides, sans insecticides, sans fongicides. Donc, ça, ils sont très surpris d'apprendre tout ça, d'apprendre quand même toutes les vertus euh, ont été mis en place, euh, toutes les actions vertueuses qui ont été mises en place par notre gauche, mais par d'autres. Et franchement, euh, le, cette, cette période difficile où on voit des, des actes de vandalisme, on voit des, des, des politiques qui parlent euh, comme ça, euh, sans raison et sans, sans connaître du tout le sujet dans les différents médias, euh, je pense que finalement, ça peut être un mal pour un bien. bon on, on, Ça nous donne l'occasion nous, Golf, d'être mis en avant et puis de pouvoir expliquer en fait ce que l'on fait. Et, euh, et on présente toutes ces actions vertueuses et, et je le vois sur le terrain, 100% des retours euh, sur les dizaines, euh, cent... oui, j'ai, j'ai organisé peut-être une vingtaine de visites pour le moment, 100% des retours, sans aucune exception, euh, ces retours sont positifs. Les, les personnes qui ont vu et qui ont pu comprendre, ont complètement changé d'avis entre le moment où ils sont rentrés dans le golf et le moment où ils sont partis. Et derrière, cela devient des des ambassadeurs. Et puis moi, on me sollicite maintenant, est-ce que vous pouvez organiser une visite J'ai un groupe de, de, de l'association des seniors de, de, la, de la commune de Tourette qui, qui voudrait faire une visite de votre golf, comme vous nous l'avez fait. Le golf et la biodiversité, c'est formidable, etc. Donc finalement, ce qui au départ, moi, me semblait être... Quelque chose, euh, bon peut-être peut-être un peu embêtant au départ, mais, mais euh, c'est en plus une période compliquée. Je, je vais me faire taper dessus par tous les gens qui viennent, etc. Ils vont arriver, ils ont le golf, ils connaissent pas. Ben, finalement, ben, maintenant, je trouve que c'est formidable. J'y prends plaisir et j'essaie d'en organiser le plus possible. Et c'est, c'est, c'est une façon, franchement, de faire connaître euh, aux, aux personnes qui, qui vivent autour des golfs ce qu'on fait en réalité comprennent et, et s- ils deviennent réellement nos, nos mmh. porte-paroles et nos ambassadeurs à l'extérieur. Ils sont
0: tellement surpris mmh. de,
1: découvrir ce de découvrir ce qu'on y fait qu'ils deviennent nos porte-paroles.
0: Mmh. Voilà. Et, et ce sont les meilleurs porte-paroles Ah ben bah oui, ce sont les meilleurs. On peut citer d'autres
1: actions comme la sensibilisation par exemple des, des enfants des écoles de golf euh, et en même temps la sensibilisation des parents parce que quand on sensibilise deux à trois fois par an les enfants des écoles de golf en présence des parents, euh, ce sont aussi des actions, si tous les golfs euh, les mènent, qui, qui sont absolument essentielles à l'image de nos parcours et au travail, euh, la, la compréhension du travail que nous réalisons dans les golfs après il y a d'autres d'autres choses qu'il faut faire Les, les golfs de, il faut qu'ils mettent des panneaux d'information euh, aussi bon ça représente un, un petit coup mais des panneaux d'information c'est sur les parcours de golf sur, sur ce qui est fait sur les golfs, c'est important tout le monde les regarde on en a mis une vingtaine nous un petit peu partout à des endroits un peu stratégiques et tout le monde s'arrête pour les regarder pas seulement les golfeurs ils les lisent ils les regardent euh, ça les interpelle il euh, euh. bon, y a aussi vis-à-vis du personnel y a, il faut aussi former les personnels à l'intérieur des golfs, on y passe beaucoup de temps donc euh, je leur fais également des visites pour qu'ils comprennent bien euh, comment on fonctionne, comment on travaille comment nos équipes de maintenance euh, maintenant euh, travaillent, parce que là aussi la maintenance des parcours de golf euh, est amenée à changer, évidemment puisque la transition écologique, ouais. c'est plus la même façon de travailler dans les golfs de, d'entretenir les parcours de golf il y a Vraiment beaucoup d'actions mmh. qui peuvent être mises en place. J'en, j'en cite une autre, par exemple, qu'on mis en place qui marche très bien. c'est Ça s'appelle Survein23. C'est une application, une petite application qu'on a développée et qui permet à tous nos clients, mmh. tout notre personnel, euh, à tous les visiteurs, de une fois qu'elle est téléchargée, de prendre des photos. De, de fleurs, d'animaux, ou même d'enregistrer des chants mmh. d'oiseaux et autres, et euh, donc de télécharger ça, de géolocaliser, euh, de géolocaliser cette la prise de son mmh. ou l'image, et de l'envoyer euh, directement à notre structure euh, naturaliste qui euh, qui complète la, l'inventaire de la faune et de la flore qu'on peut faire à terre blanche. Alors, mmh. on a même organisé mmh. des petits concours, euh, des petits jeux autour de ça. Euh, donc euh, notre personnel se prend en jeu il prend des photos euh, il enregistre et puis euh, en fin d'année on, on fait un petit concours de la meilleure photo euh, de, de la meilleure prise de vue et ainsi de suite euh, on a également passé par exemple pour vous dire à quel point jusqu'où on va pour euh, les actions en termes de, de transition écologique et biodiversité on a passé un, un accord avec une, une association qui s'appelle Pâques pour demain qui euh, récupère les animaux sauvages blessés dans la nature, alors ça peut être euh, euh, des, des tortues, des hérissons, des écureuils, des oiseaux, donc ils les soignent dans leur centre de soins, et euh, nous, nous, ces oiseaux et ces animaux, nous, les, nous organisons des relâchés de, d'animaux sauvages sur notre site, dans le cadre de compétitions ah. de golf, par exemple... Euh, une compétition de golf qu'on a organisé il y a une quinzaine de jours qu'on a appelée « Wildlife Trophy ». On avait 70 jeunes, 70 enfants qui sont venus avec leurs parents. Le vainqueur a eu l'occasion de relâcher euh, des tourterelles qui avaient été récupérées, soignées, les a relâchées à la remise des prix. Euh, bon, ce, C'est formidable parce que ça marque les esprits. Les enfants sont ravis euh, et puis ce sont des actions qui… Qui marque, ouais. franchement, qui marque les parents et les parents, les parents et les enfants, et qu'on va renouveler tout au long de l'année. Alors, c'est, il y a beaucoup de choses encore que, que l'on peut faire, que d'autres golfs font, euh, mais le, le nombre d'actions euh, n'est, pas, n'est pas vraiment limité. Mais il ne faut pas les limiter. Je répète encore, moi j'en suis maintenant intimement persuadé, c'est vraiment la, la survie de nos golfs et de notre, de notre activité, de notre
0: sport qui est en jeu, en tout cas dans notre pays. Ça, ça passe par là c'est, c'est clair et, 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 et si je peux me permettre je, je j'invite les auditeurs euh, à consulter votre site web parce que euh, toute cette démarche euh, et toutes les actions que vous faites euh, sont sont magnifiquement décrites euh, et de manière euh, quasi exhaustive je pense euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment riche d'informations et, et vraiment très intéressant
1: voilà, disons qu'il ne faut pas mener ces actions uniquement pour avoir un label euh, bien sûr. pour faire de la publicité. Alors évidemment, c'est un plus après, euh, puisque on le voit bien, nous-mêmes, nos clients nous demandent parfois quelles sont comment on se situe au niveau de la biodiversité. C'est... C'est, ça devient vraiment un argument commercial, c'est vrai. Mais on fait pas ça pour pour ça à la base. On fait ça parce que c'est dans l'ADN. Et que toute façon, euh, maintenant, c'est c'est l'avenir. C'est l'avenir de notre de notre activité, de notre sport, qui en dépend. Donc, euh, hum. on n'a pas le choix.
0: Alors, Alors je, je je vais juste. Conclure peut-être l'épisode avec une ou deux questions sur le sur le golf en France, un peu plus de manière un peu plus globale. Mais euh, vous disposez de, de superbes infrastructures euh, à Terre Blanche. Est-ce que est-ce que ça manque de telles infrastructures en France pour développer le golf euh, Bon, le développement du
1: golf. Euh, bon, tous les golfs cherchent à développer euh, l'activité auprès des, de leur population locale. Ou je pense que là maintenant tout le monde tous les golfs, les chaînes comme les autres golfs. Nous, on a de, de superbes structures, c'est aussi grâce aux investissements du, du, du propriétaire de Terre Blanche. Hein, et puis, on a la chance aussi de, de, d'accueillir le, le centre de performance de la Fédération française de golf, euh, avec les 12 des meilleurs joueurs entre 13 et, et 17 ans qui sont basés ici, qui font leur scolarité ici, qui sont sur place pour tout. Donc, Bon, on a des structures assez exceptionnelles. En plus, on est dans une région euh, qui est plutôt ensoleillée, donc le climat est plutôt favorable. Donc après, euh, oui, ça nécessite des investissements, cela nécessite aussi euh, des efforts de la part des, des clubs. Il euh, ne faut pas hésiter à faire des journées portes ouvertes. Bon, maintenant, toutes les structures de clubs ne le permettent pas. Il euh, y a des clubs qui, traditionnellement, mmh. sont privés. Bon, ben, ceux-là, il faut, on respecte complètement leur statut. Et puis, euh, c'est, c'est différent. Mais et tous les golfs qui peuvent ouvrir leur structure et qui peuvent euh, euh, permettre le développement du golf et la découverte du golf, que ce soit auprès des jeunes ou, ou auprès des, des, des plus anciens, qui, des, des seniors qui ont plus de temps de jouer, peut-être aussi. Bon, il faut le faire. Il faut le faire. et puis. Euh, après, c'est chaque club qui a sa propre politique en matière de développement golfique. Mais euh, développer mmh. des structures, euh, la, la fédération a, a contribué au développement de 100 petites structures dans les, près, des, près des villes, des pratiques, mmh. des neuf trous. Évidemment, plus il y aura de structures comme celle-là, euh, plus, plus, plus ce sera facile de développer le, le golf en France. Mais le nombre de licenciés a quand même bien évolué. Hein. Je vois sur les deux dernières années, c'est quand même plus de 10 de licenciés le, le golf étant devenu le quatrième sport national, c'est significatif. Donc, euh, sport de plein air. Le Covid a certainement aidé, contribué à ce développement, puisqu'on pouvait pratiquer le golf, alors que d'autres sports, euh, on ne pouvait pas. Bon. Mais euh, c'est l'image du golf aussi qui doit se développer. C'est, le golf n'est pas un sport de vieux. Le golf est un sport de jeunes qui peut se pratiquer âgé. Donc, c'est complètement différent. Euh, si on ne commence pas le golf jeune, ben on aura du mal à très bien jouer au golf. Donc, euh, c'est, c'est un sport. Euh, après, on le pratique euh, soit en loisir, soit en compétition. Comme euh, euh, quelqu'un qui fait de la voile va traverser de l'Atlantique en solitaire, bon, ce n'est pas celui qui fait, euh, le, qui fait la voile avec, euh, en famille le, sur le bassin d'Arcachon ou euh, sur, un, sur un petit bateau. Donc, c'est, ça n'a rien à voir. Mais mmh. le, le, le développement du golf, je pense, n'a mmh. pas de limite. Maintenant, il faut arriver à, à changer son image. Et euh, toutes les actions mmh. menées par la fédération euh, vont en ce sens, trouver le champion de demain à travers des centres de performance euh, comme celui de, du Golf national ou celui de Blanche C'est ça aussi qui va tirer le golf vers le haut, qui va nous permettre... Euh, de, mmh. d'avoir une autre image. Il nous, faut des, il nous faut des champions. Donc Il faut travailler vers l'élite. Il faut, mmh. pas seulement, il faut travailler au développement, mais il faut aussi travailler euh, euh, à l'élite euh, pour permettre le développement. Voilà. C'est, ça, c'est en cours. Mmh. Je, je le répète, la fédération est, oui. je pense, est, sur la, est sur la bonne voie. Elle a vraiment une politique très positive mmh. en ce sens.
0: Alors, une dernière question, parce qu'elle m'amusait cette question, mais est-ce qu'on peut imaginer une Ryder Cup un jour à Terre Blanche
1: oh là, euh, Oui, ça, elle peut vous amuser. <rire> mais non, la Ryder Cup, pour l'avoir vécue euh, moi-même mmh. à plusieurs reprises, que ce soit aux États-Unis ou au Golfe National ou autre, euh, non, c'est franchement, c'est trop compliqué. Ouais. Euh, notre resort ne se prête pas à ça. Euh, vous avez vu comment est euh, fait le golf national. Il hein. n'y a pas beaucoup d'arbres, il y, y a pas mal de buts pour, pour accueillir le public et autres. Après, ça nécessite aussi euh, des infrastructures en dehors trop importantes. Donc, je pense que ce, c'est, ça peut être un rêve, mais c'est compliqué en termes de logistique de pouvoir accueillir une Ryder Cup à terre blanche. Euh, mm. Il ne faut pas, faut pas y penser. Accueillir de beaux événements euh, professionnels, amateurs comme le Terre Blanche Ladies Open qu'on organise chaque année ou, ou d'autres ou comme tous ceux qu'on a reçus ou ceux qu'on serait amené à recevoir dans le futur. Euh, bien sûr, ça, c'est, on peut recevoir tout type d'événements mais la Ryder Cup, c'est quand même un événement spécial et euh, je, vois mal, je la vois mal dans la, à Terre Blanche. D'accord.
0: Ça, c'est sûr. Eh bien, je vais vous remercier Marie, euh, c'était Très enrichissant. Donc, Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du resort de Terre Blanche. Euh, Merci de votre temps et de votre disponibilité.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir consacré euh, cette cette émission à Terre Terre Blanche. C'est très gentil.
0: Tout le plaisir était pour moi. Et puis, euh, très bonne continuation à vous. Merci. Merci, au revoir. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt